0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. ¿Tenemos que, ¿Tenemos, que Tenemos que hablar de teatro con Davor. Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde del de lunes 3 de abril que ya son las vacaciones de Semana Santa. Y aquí como no conocemos de vacaciones y esas cosas, pues aquí estamos. Aquí estamos para ustedes trayéndoles eh, pues el chisme teatrero, básicamente. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias también a la gente que nos escucha en podcast Acuérdense que estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music, en todos lados. Ahí estamos. Obviamente nos encuentran como tenemos que hablar de teatro. Síganos en redes sociales. Estamos como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Muchas gracias a, a bolleristas producciones que nos prestan la bonita plataforma para hacer esta transmisión. Esta es una producción de Fundrelele Medios y hoy tenemos un programa como hace mucho no hacíamos, lo vamos a hacer en dos bloques, porque así hay que variarle y así hay que hacer estas cosas a veces. Entonces en el primer bloque vamos a hablar de dos proyectos, de una compañía y en el segundo con otra compañía. Ya lo vieron en, en la portada de este video, ya lo vieron en redes sociales. Así es que, sin más preámbulo, pues vamos con nuestra primera invitada de esta tarde, de esta semana. Ella es Claudia Tobo y forma parte de Segismunda y de Joven Vacas. Ahorita nos cuentas qué haces. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. Hola.
0: Muchas gracias por conectarte.
1: Sí, no, muchas gracias por la invitación,
0: que está Oye. buenísimo vamos a hablar de estos dos proyectos de Segismunda y de, de Lleven Vacas, me gustaría empezar por Segismunda porque es la que ya vi
1: a ver, <ríe> ah, mí ya, a <ríe>
0: ya tuvo una temporada pero, este, pero no la he visto en, en el, bueno, he tenido más de una, si no estoy mal, pero bueno la más reciente en el sistema de teatros sí. eh, pero, pero esa no tuve oportunidad de verla pero ya vendrá, viene con algunas funciones durante el mes de mayo ¿no? Lleven Vacas pero Sejismunda ya está en temporada.
1: Sí, ahora mismo justo estamos en temporada en El Granero, en el Centro Cultural El Bosque, de jueves a domingo. Y es nuestra quinta temporada.
0: La quinta temporada. Hubo una temporada con Carlos Aragón, si no estoy mal, ¿verdad? Ay, se nos fue Claudia.
1: Sí, es posible en algún momento quizá te tenga que quitar la cámara porque me da la sensación que mi conexión hace cosas raras, pero... Ah pero seguiría aquí. Ok. <risa> no es quinta temporada y, y nada, eh, está ahora en el CCB, que es un espacio maravilloso este del granero. Estamos ahí a tres frentes y eso está siendo muy, muy bello.
0: ¿Y si sí estuvo Carlos en alguna, verdad? En, ¿En las primeras? ¿O estoy confundiendo de obra? Perdón. No, Carlos Aragón, ¿sí no? No, 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 no. Ah, ok, entonces estoy confundido. Cuéntanos un poco la historia, estas cinco temporadas, porque además ha ido creciendo en éxito esta última que estuvo en el... Eh, en el Sergio Magaña, pues les fue súper, súper bien y ahora esperamos que les esté yendo igual y mejor Ojalá. en el granero. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comienza esta, esta obra? Eh, porque además tú eres la dramaturga y, y la directora, ¿no? eh, sí. interpretada por Oscar Piñero. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre el origen de Segismunda.
1: Pues el origen de Segismunda es un proceso de documentación que hice en el año 2016 en una asociación en Madrid que se llama Kogan, que es un colectivo LGBT, que es uno de los más antiguos de Europa, y fue como partió del encuentro con muchos colectivos trans de muchas edades, personas muy diversas, de, como de nivel socioeconómico muy diferente, y a partir de muchos testimonios, es, se escribió Segismunda, que es una ficción. Uh -huh. eh, cuando estaba estudiando... ...del documento, y es que cualquier realidad que pongas tan descarnada como puede ser la vida de las personas trans, eh, en el escenario puede resultar, no sé, es tan extremo que Kill Bill es un juego de niños, ¿no? Sí. Las barbaridades que
0: lamentablemente sí.
1: Y, y entonces por esa época como que yo estaba revisitando a los clásicos del siglo de oro español y por ahí apareció la vida de sueño y, y creo que como que me encontré con un grado de poesía que podía servir para transmitir la tragedia, pero hacerlo de un lugar un poco más poético porque la verdad es que los testimonios, si los pasaba tal cual a la escena, sí, me, me iban a denunciar. Me iban a denunciar diciendo que eso no es posible, pero bueno, la realidad siempre supera la ficción, desafortunadamente, sí. ¿no? Entonces allí se escribió, allí se hizo un work in progress en Madrid. Eh, luego, cuando yo vine aquí a México, me reencontré con Oscar, que somos amigos de mucho tiempo, con Oscar Piñero, que es nuestro actor. Ahora mismo es también coproductor y el caso es que nos reencontramos en pandemia, leyó el texto y un día me dejó un mensaje, me dice, si tú quieres hacer esto, vamos para adelante. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo <risa> Y ahí empezó esta aventura de construir a esta Segismunda, que aunque fue escrita en España, había que un poquito adaptarla de lenguaje y, y de muchas cosas, ¿no? Y como también dejar que se empapara un poco de, de que estamos aquí creando, aunque no seamos bueno. Y, y bueno y yo creo que salió Cegismunda, y la verdad es que estamos muy contentos de descubrir el público de Segismunda que es el que... Se eh, nos volvió
0: a trabar, ahí estás Claudia.
1: Sí, sí, el, el público de Segismunda nos ha sorprendido mucho porque, eh, aparte de colectivos LGBT que vienen siempre y que están muy pendientes de este tipo de creaciones porque es una cosa que está ahora mismo... Eh, que está como en el paredón, desafortunadamente, de creación de leyes y de búsqueda de derechos y que está muy bien, está siendo como revisado desde muchos lugares y recibimos a muchas personas del colectivo, pero también es muy bonito que tenemos mucho público mayor, muchas mamás, muchas abuelas que vienen y eso ha sido como un regalo, y muchos adolescentes que vienen con sus padres. Eso está pasando mucho en el CCB y es, está genial, está genial que que estos temas visiten allí donde no... Como predicar en un lugar que no son los convexos, ¿no? Como hablar uh -huh. donde la, la gente no sabe nada al respecto. Y eso uh -huh. está, está siendo muy, muy bonito.
0: Y es una de las grandes ventajas que tiene CSB, que ya tiene su público cautivo, ¿no? Y que, y que van, yo lo he visto, así de, ¿qué, qué, qué funciona ahí ahorita? O sea, la gente va y así, no importa que esté, se mete al teatro, ¿no? Literalmente así de, ¿qué hay ahorita? Yo me meto a lo que haya, ¿no?
1: Sí, y eso hace que,
0: que tenga como una, una comunidad mucho más sólida eh, y que por lo tanto haya una variedad más grande en las obras, ¿no? Como lo estás viendo ahora.
1: Sí, eso, eso la verdad es muy enriquecedor, ¿no? También a veces desde la cabina es apasionante ver público tan diverso. Uh -huh. eh, sí, ayer justo en la función había unos chavos adolescentes que venían con la ropa del fútbol <risa> Pero ya luego han venido
0: a vernos. Acá nos dice Isaac, me encantó Claudia en Mariela Perdona. Ah, dale. Ay,
1: sí, que su proyecto hace ya unos años.
0: <risa> y bueno, y Rebeca dice, buenas tardes, compartió ah, algo yo en esa foto de Rebeca, <risa> mi madre. Mariela <risa> Perdona
1: fue el primer proyecto que hice aquí en México.
0: ¿Y, y ¿cómo, o sea, ajá, cómo llegas? Estabas en España, tú eres colombiana, si no estoy mal.
1: Sí, sí, sí yo nací eh. en Colombia. Migré a los 17 a España y ahí viví casi 20 años y hace más o menos 5 que vivo aquí.
0: Ok. Y, y la, las migraciones han sido por estudios, por necesidad, por digo no me quiero meter tanto en tu vida personal, pero un poco para entender la historia de sí, qué
1: hace. ¿Por qué esta señora se cambia de casa cada tanto tiempo? No, está muy bien.
0: Ciudadana del mundo, Claudia, todo. Sí,
1: eso, suena, eso suena muy cool, ¿eh? Luego es un lugar más de conflicto eh, hermoso, pero, pero es un lugar de conflicto siempre. No debe ser de ningún lugar. Um, yo primero migré de Colombia a España porque a mí me tocó la Colombia de los 90, la más sí. tremenda dolorosa peligrosa y demás sí, sí, sí. y se presentó la oportunidad de ir a estudiar fuera y lo que iba a ser eh, hacer cuatro años de estudiar la carrera se convirtieron en 20, no Entonces, España Madrid carrera y...
0: tan larga ¿cuál? ¿qué estudiaste?
1: Sí, estudié mucho de
0: medicina o qué estudié
1: mucho estudié mucho sí. crisis económica en España y yo empecé a trabajar mucho con Latinoamérica y en una de esas salidas tuve una beca de creación para escribir un libro, un texto teatral sobre los niños de Morelia y entonces vine okay. a México y en esa visita okay. como de tres meses hice muchas funciones de un montaje que traía que era unipersonal y como que dije yo quiero vivir aquí, no me preguntes por qué, dije, ah, por muchas cosas, ¿no? no fue un no sé sí. qué pero el feeling que sentí fue yo, yo voy a vivir aquí, yo quiero vivir aquí, no sé cómo va a pasar y con los años, dos años después, eh, se lo comenté a una amiga que fue mi roomie en Madrid, que es mexicana, mmm, amiga del alma, que es Karina Martínez, que es la directora ahora del Morpido Film Fest, Le dije, ¿sabes? Yo quisiera vivir un tiempo en México. Y me dice, vente, yo, yo, me, yo me encargo de echarte la mano a nivel migracional y tal. Yo, yo te echo la mano y vine, y venía por un año y llevo cinco, pues... Me, ya me quedé.
0: Súper bien, súper bien. Ay, ya no es una carrera tan larga, esa ya es por, wow. por decisión, no, no sí, por decisión, Sí, pero sí
1: sigue siendo carrera eh, de, de estudio. Yo ver, creo pero, pero
0: que... uno no deja de, de, de prepararse, uno no deja de aprender definitivamente.
1: No, y aquí en México se hace tanto teatro tan bueno, y no lo digo para, como para halagar al país en que estoy, pero lo pienso sinceramente, que aquí hay muchísimo de lo que aprender. Y, ir al teatro siempre es una cosa provocadora, ¿no? ¿no? De o porque te gusta mucho o porque el discurso va en contra de lo que tú piensas, pero, claro. pero siempre es una provocación, ¿no? no vas y sales como si nada. No claro. es mucho el teatro musical.
0: Yo, yo creo que es uno de los principales objetivos que tiene mucha gente que, que se dedica al teatro, provocar, ¿no? Yo que, que he, he preguntado esto algunas veces, ¿no? Justamente de las respuestas más populares, justo es, pues quiero provocarle algo a la gente, ¿no? Ya sea una sensación agradable, que, que salga lleno de gozo. O quiero incomodar a la gente, o quiero, pero, pero he escuchado repetidamente esto de, de provocar, ¿no?
1: Sí. Y, y se hemos...
0: también lo hace, además, ¿no?
1: Un poco sí. Sí. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que ahí, ahí nos encontramos un poco con México en esto de, claro, eh, la realidad, sobre la realidad de las personas trans en un país como México es tan. Es que no sé si la palabra es, es devastadora por otra y por otra es llena de esperanza y luminosa por tanta gente luchando por derechos, ¿no? Eso es, eso es hermoso. Pero, pero la realidad está tan aquí arriba de teatralidad que creo que si se habla de eso en el teatro hay que generar algo, lo que sea. O incomodidad o tristeza o empatía, pero, pero tienes que estar a la altura mínima de lo que es ese drama en la calle, ¿no? Si no sí. Para que no sea una anécdota.
0: También me parece que es, bueno, pero es que sigue siendo provocar algo, ¿no? O sea, me parece que es válido hacer teatro para entretener y que la gente salga no desconectada de su, de su cotidianidad, pero al final es provocar, es provocar una sensación de alivio, es provocar una sensación de entretenimiento y, 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 y hay para todo, y creo que está bien como espectador o espectadora, buscar esas, esas obras que te hacen tener esa provocación en el momento en el que lo necesitas, ¿no? No siempre estamos con la disposición de de solo entretenernos y queremos explorar y queremos cuestionarnos cosas. ¿Qué es lo que haces con, con Segismunda? ¿No? Yo salí muy eh, conmovido, primero que, que, que todo, ¿no? eh, y, y con esas inquietudes, ¿no? con, con, es, con esos cuestionamientos de... Claro, estoy viendo una ficción, pero no es una ficción. O sea, estoy viendo la historia ficcionada de muchísimas personas trans de España y de México y de Latinoamérica... Eh, y seguramente de muchas otras partes del mundo, pero hablo de, de estas regiones porque es en donde peor están los la lucha con, con los derechos, ¿no? es, es mucho más, necesita ser mucho más potente. Y, y sí salí con esos cuestionamientos, ¿no? de, de incluso qué puedo hacer yo con mi entorno, yo, yo que tengo amistades trans, no ¿qué, qué, qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos alianza? ¿Cómo hacemos redes?
1: Sí, y aparte de como de la cosa solidaria, eh, él es de alguien que vino a la función que tiene a un familiar trans dijo entendí tantas cosas que me decía pero no entendía porque claro una cosa puedes entenderlo pero lo difícil de entender por qué lugares emocionales profundos e íntimos y complicados pasan una persona trans a lo largo de su vida es comprenderlo no y para comprenderlo hay que como encontrarse un poco con su humanidad no que hay cosas que aunque lo intentemos no lo vamos nos acercamos un poco a su dolor y a su sentimiento de incomprensión, pero, pero es un acercamiento siempre. Uh -huh. si no, no es la, esa realidad es complicadísima.
0: Llegar a este nivel de empatía con, con las personas en general, deja tú la comunidad trans o la comunidad LGBT en general con las personas, no llegar a un nivel de empatía en el que, en el que yo pueda entender realmente que llegas tarde al trabajo porque tienes una situación de salud mental o porque tienes un cólico muy fuerte o porque no vienes a las fiestas porque, porque tienes fobia social y yo no sé cómo se siente eso y entonces estigmatizo, señalo, me burlo, ¿no? Sí, sí. Es, es, son, son un montón de estigmas que cargamos todas las personas en general, ¿no? No, en sí,
1: no, no te libres, no, no, no. Creo que que de, que de plano decir que no tienes prejuicios es ser un ser tremendamente prejuicioso, ¿no? Porque el prejuicio nos formó, ¿sí?
0: sí totalmente, bueno. totalmente. Entonces, eh, regresándonos un poco a tu historia, porque me parece, es que a mí el tema de, de la multiculturalidad me encanta. Entonces, eh, lo que te iba a preguntar es justo eso, ¿no? Estando tanto tiempo en España y ahora estando, pues ya cinco años en México, que ya es un buen rato, un rato ¿no? Eh, me imagino que has, que has eh, combinado o que has eh, y desde antes lo decías no con este trabajo sobre la niñez en, en Morelia eh, has, has dialogado con las culturas de España y de México eh, cómo ha sido este proceso para ti con qué te has encontrado
1: sí yo, es, eh, es un proceso que a nivel práctico y de trabajo es complejo hermoso pero complejo porque aunque hablamos el mismo idioma Nuestras formas de comunicación son diferentes. Yo encuentro México y Colombia muy parecido. Los mexicanos y los colombianos parecemos en que nunca diremos que no. En España la cosa es un poco diferente. En España se dicen las cosas muy directas y yo aquí me di golpes grandes cuando empecé a trabajar porque la comunicación es de otra manera. Y eso, sí. eso ha sido un aprendizaje para mí, que sigo en ello y todavía me cuesta y como que no haya malentendidos o que no ofender o que yo no sentirme ofendida por cosas que tienen que ver como con usos costumbres ya en el trabajo mismo, ¿no? No, Entonces sí. eso es siempre enriquecedor, pero es un lugar a veces complicado y frustrante, pero bueno, se aprende muchísimo. Luego, a nivel de, de creación y de discurso teatral, yo creo que yo estoy muy vinculada a la cuestión del linaje creando, no, no es algo que yo premedite, creo que tiene que ver con mi historia personal, pero cuando se habla desde ese lugar, el encuentro yo siento que es más fácil, al menos a este lado del mundo, ¿sabes? Hablar de, de los pueblos y de los campesinos y de las personas que no están en las grandes ciudades, que no están enmarcadas en los grandes discursos, eh, es algo muy universal. Segisbunda de un pueblo... Es... Uh -huh. Al final...
0: Sí, que, que siempre nos vamos a encontrar con estos lugares segregados, ¿no? Con sí, sí. estos lugares eh, olvidados, digamos, ¿no? Que eso súmale lo que hablábamos ahorita, ¿no? Toda esta serie de prejuicios sociales, sí. eh, culturales, de, de por sí bien. Y aquí, por ejemplo, en México, ¿no? Eh, eh, venir de un de, de un pueblo indígena, ser una persona racializada. Ser una persona trans, además ser mujer trans, ¿no? Porque no es lo mismo ser hombre trans que mujer total, trans. ¿no? Total, sí, eh, sí. O sea, sumarle todos esos estigmas y, y todas esas violencias y opresiones que tienen es... Es titánico ver a las personas que salen de esos lugares que sí. son literalmente garbanzos de libra no yo no les aplaude y dice ay claro se puede no o sea si esa persona pudo pues muchas pueden mm, vemos porque esa meritocracia no está tan este clara
1: eso este es muy peligroso muy muy peligroso sí sí eh, aparte con alguien esto es esto es echar, esto es hablar muy mal de, de los lugares donde me abren las puertas pero creo que, que también conviene uno ser consciente de su sitio de privilegio Claro. Si, si yo fuera una inmigrante haitiana más morena, no me abrían tantas puertas en este país. Yo no voy a no, no voy a tapar la realidad y decir que todo es por mi talento y mi mérito y mi enorme militancia en derechos humanos. Todo eso puede ser verdad en un pequeño grado, mediano o grande, pero pero mucho pertenece al sector del privilegio.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y uno no se da cuenta, ¿no? El, el clásico.
1: Sí, es muy complicado, sí. es complicado. Es otro viaje, no. Hay que cada uno saber desde qué lugar de las escaleras está partiendo la carrera, ¿no?
0: Qué, qué bonita metáfora, exacto, hay que saber de qué lugar de las escaleras. ¿No es lo mismo dar dos pasos hacia arriba en un ¿no? en el segundo escalón que no. en el segundo escalón de abajo para arriba?
1: No, sí, no, no, son caminos distintos. O, o migrar Ajá. en una condición regular y con un visado y atravesar una frontera sin papeles, eso son cosas que no podemos dimensionar, no, no, no sabemos que, cómo, sí. cómo duele eso, o cómo, cómo te atraviesa la vida, ¿no?
0: Sí, y de aquí, ¿cómo nos vamos a en Vacas?
1: Pues sí, en Vacas también. Hablando,
0: perdona sí. que te interrumpe, pero es también hablando de estas violencias y de estas opresiones, ¿no? Me acuerdo que, que eh, te escuchaba en la conferencia de prensa de la, de la temporada anterior de, del sistema de teatros, ¿no? Como eh, que, que hablabas de esto, de esta de este, de este esta idealización del amor romántico, que es la historia de en Vacas. Sí, en Vacas
1: es... Eh, el chicle más chicle. estirado de la dramaturgia en la versión de hasta dónde es capaz el amor, ¿no? De hacernos tanto daño o la idea equivocada que tenemos o aprendida del amor. Es tanto que el título sale de ahí. Eh, el personaje masculino le dice al femenino, mi amor, llueve en vacas. Y ella le dice, no. Y él le dice, sí, llueve en vacas. Y ella, sí, ah, sí, llueve sí, en vacas. Él la hace ver vacas llover.
2: Y esa bueno. es la gran
1: metáfora de la obra, ¿no? Luego, eh, a pensar, están tontitos de amor, ¿no? Como tienes dos amigos cerca que, que están enamorados y dices, Dios, qué, 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 qué ridículos, qué ñoño son. Y eso va viajando a un lugar de un daño profundo que, que él le hace a ella y que ella termina también desquiciada y dañándolo a él. Claro, claro, y, claro. Sí, y entonces habla de, de este, que yo, decimos siempre en la obra que es una buena idea llevar a una amiga, amigo, amigue de date cuenta, ¿no? Date
0: cuenta, exacto. Cuando están esas
1: relaciones que dices, yo creo que te están haciendo un montón de daño, pero no te das cuenta, pero yo no sé qué hacer.
0: Sí, y es bien difícil que se den cuenta, de, o que nos demos cuenta. No, 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 no
1: cuando estás ahí dentro
0: no, no, no hay... No, es súper es, es difícil y cuesta mucho trabajo, y no solamente eso, sino que además defiendes lo que está sucediendo dentro de casa porque es tu mundo. O sea, estás con. No, tienes la mente tan cegada que por más que te lo digan, no eres capaz de verlo. Y tampoco, o sea, eso es parte de, de, de ser víctima de esto, pues, ¿no? Que, vale. que ya hay tanta bruma alrededor que no eres capaz, que literalmente no eres capaz.
1: No ves. Hay algo que nos ocurrió que fue hermoso por catártico porque si al final haces este tipo de trabajo, si no te tocan y no te vulneran, pues ¿qué estamos haciendo, no? uh -huh. Pero nos ocurrió en Yo en vacas tanto a las actrices como a nuestro actor Ajano San Vicente, que también es, es productor en este caso, eh, nos ocurrió mientras lo estábamos haciendo que nos empezamos a documentar sobre relaciones tóxicas, uh -huh. a leer muchas cosas de psicología. Uh -huh. Como decían aquí en México, nos caían los ventes en los ensayos de No Manches, yo a, mí, a mí esto me ha pasado a mí esto me ha pasado nunca se le dije a nadie porque no tenía palabras para expresar lo que me estaba lo que me estaba ocurriendo en esta relación o no podía luego contarle a los demás pero porque fue mal y no sabía cómo verbalizarlo porque esta persona bueno. me anuló tanto que me hacía creer que yo estaba loca que todo eso era una visión mía y no creo que yo en vacas en eso es, es es muy bonito como trabajo hacerlo desde dentro es muy bonito el el encuentro también con el público con esas mujeres que se acercan a decir pues yo soy Margarita, pero yo sí me fui, porque Margarita no se va, Margarita al personaje un poco bajaban con ella. Pero, pero sí, sí, ese encuentro es, es difícil también, como que te espejea. Tengo alguna amiga que ha ido y luego se ha marchado, que ha hecho necesitar a mi casa a como a revolver lo que me había pasado, lo que me estaba doliendo de, de verme ahí en el pasado y como un poco rabia y muchos sentimientos encontrados, pero sí creo que yo en vacas es un, es un buen lugar para pensarse sí, en esos lugares del amor, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué te has encontrado alrededor de eso en términos de, de, a lo mejor, asociaciones o lugares de apoyo? Es decir, ¿tú qué le dirías a la gente para que ese, además de ver lleven vacas y que lleven a la amiga, date cuenta, una vez que ya te diste cuenta, ¿qué has encontrado donde la gente se puede acercar? ¿Dónde puede alzar la voz? ¿Dónde puede pedir ayuda?
1: ¿Sabes que qué? Eh, en vacas en tanto que asociaciones y denuncias tiene una dificultad que yo quiero pensar que es una en nuestra obra no hay ni un solo golpe, ni siquiera hay gritos, y entonces asociarla a la violencia de género desafortunadamente cuesta, claro. porque si no sale una mujer con un ojo morado y a la que están matando, claro. dado nuestros umbrales de la violencia, lo que vemos en las sí. noticias, pero, pero mi abuela decía que antes de llover chispea, y, y la quinta claro. ahora va de, de darse cuenta de esas pequeñas cosas que no son amor, que por mucho que nos pongamos, y entonces creo que sirve mucho. Para un primer contacto con qué me está pasando, qué me está ocurriendo, igual yo debería hablar esto con alguien o debería pedir ayuda. Y, y las microviolencias todavía son, yo siento que son como un tabú, porque uh -huh. no se concibe que tu novio que te quiere te anule. Eso no se lo cuentas a nadie porque dices, si me quiere tanto, si es un hombre súper deconstruido, ¿cómo, ¿cómo le voy a decir a mis amigas que él me manda a callar en público? Pues no se habrá dado cuenta, será una tontería y estas cuestiones parecen como una denuncia eh, como como de gente que no tiene problemas no hay de no te quejes pero uh -huh. sí que hay que, hay que desmitificar claro, y claro. entonces siento que es más el encuentro con la gente que no sabe qué va a haber, que va a ver una historia de amor un poco rara y se lleva el bofetón de uy igual algo de esto me toca que una denuncia amplificada porque claro yo eh, cuando empezamos a distribuir yo en Vacas decía, si esto lo llevas a Ecatepec, donde la tasa de feminicidios es altísima y la violencia hacia las mujeres es una cosa escarnada, se van a reír de nosotros en nuestra cara
0: están
1: sí. defendiendo es mucho más grande sí. Pero, pero sí tiene lugar llevar esto a una universidad privada de esas que hay aquí en México en las que parece que las personas no tienen los problemas que tienen el resto de los mexicanos, pero que perdona también a las chavas que viven en la condesa y son hijas de familia de bien y van a la Ibero también, maltratan, y también hay esas violencias y esas anulaciones y no se denuncian porque es poco cool, no parece que las mujeres que vamos a la universidad y tenemos oportunidades, la violencia no nos llega y está ahí igual también.
0: Sí, totalmente. sí dijiste cosas bien interesantes que quiero rescatar, primero sobre el umbral de violencia que tenemos en México y estas campañas contra la violencia de género particularmente, pero contra la violencia en general que creo que Solo eso, si no vemos a una mujer con un moretón, entonces no reaccionamos. Y es bien fuerte eso porque me hace pensar en lo podrida que está esta sociedad y cómo estamos normalizando. O sea, yo veo las noticias todas las mañanas y, y, y todos los días hay una noticia de un feminicidio y se está normalizando tanto. Sí. Hay una noticia, pero hay 11 en promedio que se cuentan, que se pueden contabilizar, pero seguramente hay muchos más. ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y que está tan... Tan normalizado y tan interiorizado que ya no nos sorprende, no no, no nos sorprende eh, todos estos signos del de famoso violentómetro, uh -huh. los signos del 1 al 3, como que los pasamos desapercibidos y decimos: Ay, bueno, no, pero estoy exagerando. Ya cuando llegue al 5 ya me preocupo,
1: claro. Pero aparte, lo pasamos por alto en torno, no lo, lo ignoramos
0: totalmente. Sí,
1: sí hace sí, poco sí. yo vivo en una, vivo en un edificio con 350 viviendas y hace poco hubo un debate en el chat de vecinos porque una de nuestras vecinas salió gritando, ayuda, por favor, ayuda a las 4 de la mañana, a gritos. Y algunas personas pusieron, eh, no le pasa nada, solo está peleando con su novio, que cierre la puerta y lo arreglen en la casa.
0: No, 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 no.
1: Y creo que hasta las 5 hubo toda una digresión filosófica alrededor de, no, que salga y grite, que alguien, aquí hay seguridad que alguien vaya y le ayude. Pero esta cuestión aprendida de lo de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí. Que la hemos, al menos en Latinoamérica, creo que la aprendimos bien aprendida en la casa, ¿no? De si tienes problemas, cierra la puerta y ya ahí dentro te matas, pero a la calle que no se enteren. Sí. sí. Y, y claro, y entonces es una transformación que es de nosotros y, pero también del entorno, ¿no? De ver a alguien que le habla mal, a un amigo tuyo que le habla mal a su novia y pasar por alto la situación para no generar discordia, pues a veces hay que generarla.
0: Sí. Y. A ver, que no se entienda que lo que estoy a punto de decir está en defensa de los agresores, y digo los en masculino, con toda la conciencia, pero también es verdad que en un proceso de deconstrucción, el proceso de construcción es largo y doloroso, porque literalmente estás desaprendiendo todo lo que te dijeron que era normal y que estaba bien, como los, los trapos sucios se lavan en casa. ¿no? Eh, entonces, también aceptar que estás ejerciendo violencias es un golpe a, a tu estructura y a tu sistema que, que cuesta mucho trabajo y que sí, de, de dientes para afuera lo decimos, de, ah, sí, hay que, hay que hablarlo y, y deconstrúyete y investiga y busca, y sí, está bien. Luego interiorizarlo es, otro camino. es un tema, o sea, es, es un tema, ¿no? Sí. Eh, insisto, no estoy empatizando con la violencia en absoluto, sino simplemente estoy diciendo que hay procesos también que uno tiene que enfrentarse para darse cuenta de las violencias que está ejerciendo con las otras personas.
1: Claro, y yo creo que en la medida que a ti te, te toque te vulnera el caso de los hombres y de las masculinidades, pasa por, aparte de hacer conciencia de cosas muy dolorosas, porque las aprendiste de gente que amas. Exacto, <risa> eh, sí, eso sí. Es sí. muy doloroso reconocer que tu padre es un machista es una cosa que duele mucho. Si quieres a tu sí. papá y te trató medianamente bien, es decir, mi papá es un machista y tiene conductas maltratadoras, pero es que... Él no está fuera del mundo, pero decir esto en voz alta es doloroso, es dolorosísimo. Sí, y también bien. renunciar ¿no? al privilegio, o enunciarlo al menos. Sí, eh, Así que tienes que apartarte un tantito de, de tu lugar de comodidad para que otro tenga una, un poco, una situación de un poco más igualdad, ¿no? Pero, uh -huh. pero si sí, no, de construirse no es fácil.
0: No, eh, no, es, no es fácil, no es fácil. Estudié
1: a una youtuber que decía... Eh, el feminismo me jodió la vida.
0: <risa> lo entiendo, claro, claro. O sea, sí, lo entiendo. Sí, sí, sí. sí, sí es, claro. es un proceso bien doloroso, y, y, pero necesario, urgente. ¿No? No, no porque sea doloroso lo vamos a, a hacer a un lado. Lo tenemos, que, lo tenemos que atravesar. Podríamos seguir platicando de esto otras ocho horas, Claudia, pero este, sabemos que te tienes que desconectar y ya está nuestro siguiente invitado por acá. Así es que mejor darnos... Los comerciales tanto de Sejismunda como de Llueve Vacas para que la gente pueda ir a verlas.
1: Sí, nuestros anuncios parroquiales, como le llaman. Eh, con eh, Sejismunda estamos hasta el 23 de abril, de jueves a domingo, eh, ahí en el granero del Centro Cultural eh, El Bosque. Y luego con Llueve Vacas estaremos en mayo, los miércoles en el, centro, en el Círculo Teatral. Ahí está ahí les esperamos. Y nuestras redes sociales, si quieren saber de los dos, es eh, arroba la poética, eh, de segismundas, arroba, arroba yo soy segismunda y arroba yo vacas México.
0: Ahí está. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta plática.
1: No, muchísimas gracias a ti, Qué agradable. Muchas
0: gracias. Con todo y que el tema estuvo bastante duro, sí fue agradable la plática. Muchas gracias.
1: Sí, es verdad. Bye.
0: Gracias, cuídate. Nos
1: vemos.
0: Bye, bye. Cha, cha. bye, pues ahí estuvo Claudia Tomo de estas dos obras de Segismunda, que les recuerdo que está de jueves a domingo en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Y el próximo mes, justamente en un mes, el 3 de mayo, se reestrenará Lleven Vacas en el Círculo Teatral los miércoles de mayo. Y ahora pasaremos a nuestro siguiente invitado, que ya lo tengo aquí en backstage. Eh, ya lo había entrevistado yo para Los Metros, para un live de Los Metros, justamente por esta obra. Eh, y ahora, pues en este espacio, que me da mucho gusto recibirlo, él es José San Pedro y nos viene a platicar de incendios. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
2: Estoy muy bien. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estés por acá.
2: ¿Me escuchas bien? Porque no estoy en mi casa, entonces me siento como fuera de mi zona no, de confort. De,
0: de, no tienes control del entorno.
2: No, no, no. no, no. Es que estamos justo en el ensayo de, del concierto una última vez. Que, que se presentará mira, mañana. Le queríamos hacer promoción, pero ya se agotaron los boletos. Ya se agotaron los boletos. Y va a estar... Increíble, increíble, increíble. Este
0: cartel está impresionante.
2: Pues Sí, es muy es muy poderoso porque todos ellos son muy impresionantes, poderosos, talentosos, generosos. Y además va a ser en un lugar en donde el escenario, ay, pues como no tenía muy buena isóptica, decidí que al final ellos estuvieran en una mesa entre el público. Y entonces casi casi te van a cantar a un metro todas estas canciones, el Rent y son todos ellos sentados en la mesa y alrededor es un bar y entonces la gente va a estar como conviviendo con ellos y además en algún momento van a cantar o un poco entrevistarlos, va a ser, un, va a ser una noche especial, creo
0: está, está increíble, suena increíble esto va a ser en el Bar Berlín mañana, sí. digo, si no tienen boletos, pues revisen las redes sociales de sus amistades para que vean las historias y los reels que suban porque ya se agotaron Oye, pero cuéntanos esto es un, un, eh, este concierto de, de, que va a suceder mañana un, una última vez eh, sí. es parte de Parabada Teatro. Parabada Teatro está eh, produciendo incendios y hasta donde tengo uh -huh. entendido este concierto es para que pueda suceder con mayor eh, holgura la, la uh -huh. temporada de, de incendios.
2: Pues como somos una compañía independiente, eh, producir teatro hoy en día es muy riesgoso, complicado... Y, pues, quisimos blindar la temporada lo más posible eh, para, sí, para eh, aminorar los riesgos, supongo. Sí,
0: totalmente. Sí,
2: sí, básicamente es eso. Y, pues, sí, como, eh, repito, como somos una compañía independiente y no tenemos ningún recurso, usar el mismo teatro, usar a compañeros, usar el gremio, creo claro. que hay diferentes maneras de lograr este... Sí, y fomentar y, y, y hacer el teatro que uno quiere hacer. Eh, es algo que yo siempre, yo cuando empecé a hacer teatro, bueno, además de que empecé a hacer en, en, en Ocesa Musicales, también luego empecé a hacer a la par un teatro muy, pues, con Adriana Yabrés y con Diego del Río, y hacíamos nuestras obras en el trolebus y luego en una casa y hacíamos Fondeadora. Entonces es como, muy, es muy cercano para mí esta estructura de, pues, de fondear y de... Sí, de, de lograr hacer estos proyectos a través de la ayuda de algunas personas, eh, y siento que pues, el teatro vive así también. Y no esperarse, y no porque está mal,
0: pero no esperarse a, a estímulos fiscales o, o a becas o a apoyos eh, eh, institucionales, sino que, vaya, o sea, también es, es cierto que, que tener las posibilidades de hacerlo también eh, eh, es. es eh, pero estoy acomodando la idea. Viene un poco del privilegio de tener los contactos, las redes, los lugares, etcétera, ¿no? Eh, para sí. no tener que depender de, de, de instituciones, pero también hay maneras, pues, a lo que voy es que se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Y ustedes, pues, son los recursos que tienen y que los han sabido aprovechar, y, y me parece fantástico.
2: Sí, la temporada pasada hicimos una rifa y, y se vendieron todos los boletos y funcionó muy bien, y sí pudimos tener un colchoncito este, bueno, para es que da mucho nervio producir teatro porque <risa> si no llega la gente, o sea, que, que obviamente le tenemos toda la fe, de, de hecho nuestra primera función ya está agotada también de incendios y todavía Super. falta falta una semana y, el, y en el Usarnas es todavía más grande y el boleto está un poquitito más caro y aún así ya está agotado. Y la segunda sí, función va bastante bien de ventas. Entonces, le tenemos mucha fe a este proyecto porque así nos fue en la primera temporada, pero igual dijimos, ay no, hay que, hay que blindar esto lo más, más posible. Más vale,
0: claro, sí. Y si no tienes la cartera para eso, pues eso, te inventas cosas. Me parece una fantástica idea. ¿no?
2: Yo... Sí, yo siempre he tenido este concepto sobre el actor que me parece, bueno, el, el artista escénico que... Hay una cosa muy extraña que nosotros siempre esperamos a que alguien nos contrate para mm. contar las historias que queremos contar. La mm -hmm. mayoría de las personas este, más si estás como en el lado como del teatro comercial por así decirlo, es como, bueno, pues voy a esperar a que este X productora traiga este musical o traiga esta obra o me contrate de esta manera y siento que es como si un pintor esperara que alguien le consiguiera las pinturas y su bastido. O sea, me explico, es como... Y lo llevara a la playa porque
0: él quiere pintar la playa, o ¿no? O sea, No,
2: no, sí, sí o sea, el, el creo que siento que es padre también que el actor se mueva, construya, produzca y pues es, eso es lo que estamos haciendo en esta compañía. Eh, dentro de tu formación, ¿qué
0: tanto recibiste de esto? Porque creo que también influye ¿no? el, la manera en la, que, en la que te formas actualmente
2: pues no mucho, simplemente como yo estudié en, en Estados Unidos, en Nueva York, una de las cosas que creo que lo que te da la escuela es que generas una comunidad y entonces empezar a hacer obras de teatro después, pues te llama un maestro, ¿no? Y entonces te ven ahí y luego otro maestro y luego haces este trabajo con gente y, y, y equipo con gente que, con la que estudiaste. Y a mí no me pasó eso porque estudié en Estados Unidos. Entonces llegué y empecé a hacer musicales primero. Y luego yo tenía muchísima necesidad de actuar, no de, no de hacer musicales, sino de hacer teatro de texto. Y porque me empezó a gustar más eso en, mientras estudiaba musical. Incluso en Nueva York lo que más me gustaba era la clase de actuación. Eh, y entonces cuando llegué era como de, ay, ¿cómo le entro a este mundo? Porque está, es muy hermético, puede ser muy hermético. O sea, no hay muchas audiciones para teatro de textos o sea, alguien te tiene que llamar o alguien te tiene que ver. Uh -huh. Y en ese momento, de nuevo, este, Adriana estaba llegando. Adriana Yavers estaba llegando de Londres. Y Diego estaba saliendo de la UDLA y tampoco, con, o sea, como que... Estábamos los tres un poco como llegando a la Ciudad de México. Hicimos un equipo y formamos una compañía. Y luego, pues luego también hicimos obras con Paulette Hernández y estuvimos haciendo varias cosas ahí. Entonces, de ahí yo creo que nos empezamos como a, a contagiar de este, estas ganas de producir.
0: Está buenísimo eso. ¿no? Y pero sí, también sí. creo eh, eso, ¿no? Que desde la formación académica sería buena idea que el alumnado tuviera estas herramientas y, y que sepa estos caminos de producción, justamente por eso, porque, no, no porque mm. por una simple exploración eh, artística, ¿no? Es decir, para que, para que el artista y, y la artista se, sepa cómo construir sus propias estructuras para contar esas historias y que no esté sí. al, al, ¿no? A, a la venia de pues que me hablen y que yo estoy dispuesto dispuesta a contar estas historias, pero si no me hablan, no sé cómo hacerlo, ¿no?
2: Porque además, a veces puede ser más fácil de lo que creemos, o sea, si quieres contar una historia, la puedes contar en la sala de tu casa, Claro. para 10 personas, ¿qué tiene? O sea, si estás súper conectado y estás diciendo algo, creo que da igual si te ven 10 o te ven 100 o 1000 personas, o sea, el chiste es contarlo y explorar eso que, y decir lo que tú quieres decir, entonces, mmm, sí... Igual si alguien está escuchando esto y va empezando, creo que es un mensaje lindo, como puedes tú generarte el teatro y el arte que tú quieras, en tu baño, si quieres.
0: <risa> sí. Literalmente, como Antonio Araguesa, que está haciendo un acto de comunión en un baño. Sí, para cinco sí, personas. Ah. ah, ¿en serio? Sí, para cinco personas en, en un baño lo está haciendo. Dice sí. Eric Aspeitia, uf, moría por ir a una última vez, pero no hubo manera de conseguir boletos y así estamos muchos, deberían hacer más presentaciones. Pues son estos eventos que, que siempre anhela uno de, de ver, ¿no?, con, con más frecuencia, pero sí. creo que también tiene magia que sean una vez en la vida, ¿no?, este, mm -hmm. o que sean muy pocas veces.
2: Sí, y justo el concepto de este concierto es pues escuchar a estas personas, y no sabes qué lindo fue hoy, no sé, o sea, empezar a escuchar a um, Iker y a Wicca cantar, eh, Te Cubriré te de cubriré, Rent, sí. y estábamos todos, y como que todos somos un, pues, una generación que hemos trabajado mucho juntos, entonces era como escuchar esta obra que ya hicimos hace siete años, hace ocho, entonces es, es bastante nostálgico, es, sí. va a ser muy lindo, sí.
0: Ay, qué lástima que pues, nos lo vamos a perder muchas personas, pero este, insisto, suban muchas historias y hagan muchos reels, por favor, la gente que lo va a ver para que tengamos un pedacito sí, sí. De, de esa vivencia. Entonces, sí, sí. esto nos lleva entonces, a Incendios, sí, sí. Eh, que estrenan ya la próxima semana, el 11 de, de abril. Eh, Correcto. Y, como ya dijiste, está ya agotada la primera función, felicidades por eso. Es sí. la segunda temporada de, de, de esta obra, que viene de un legado eh, muy importante en, en esta ciudad ¿no? que es, uh -huh. es una obra icónica que, que mucha gente, yo no tuve oportunidad de verla, pero mucha gente pues identifica ah, es, y te lo preguntaba en, en aquel live de, de Los Metro ¿no? como eh, ¿cómo se asume este legado de Karina Gidi, producida por Diego Luna, eh, ese 2011 que, que se siente tan cercano pero eh, también tan lejano que, que ha dejado como una huella muy profunda de incendios en esta ciudad
2: uh -huh. Pues es que yo tengo como dos puntos de vista sobre esto. El primero es que los textos tan importantes y tan atemporales y tan universales y que cuentan cosas tan importantes se tienen que contar muchas veces. O sea, no es como de, ah, ya se contó hace unos años y entonces ya nunca más se puede pues, claro. volver a poner. O sea, creo que es muy importante contar 500 veces Romeo y Julieta, las veces que sea necesario hasta que entendamos lo que se tiene que entender. Y para nada siento que el mensaje de incendios es entendido aún por la humanidad. Es tan complejo y tan importante que contar que la verdad es que yo creo que... Eh, pues que vale la pena ser contado muchas veces. Eh, por otra parte, también luego entiendo perfecto, a mí me daba, me daba luego como mucho respeto cuando pasa algo tan importante y, y, y hay fenómenos tan especiales y lo que pasaba en Incendios, eh, la que dirigió Hugo, era uh -huh. tan especial y tan místico. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a ver esa obra dije, este es el tipo de teatro que quiero hacer, como... Uh -huh. Eh, con tanta mística, eh, en, más allá de pues el, la actoralidad, que sí era espectacular, pero más allá de los detalles, la atmósfera para mí era tan importante. Se sentía que había magia, que, que se estaba lanzando un conjuro, que la gente estaba ahí, que había una presencia en los actores. Y justo ese... sí, eso, O sea, sí he dicho a veces que Hugo es un referente importante para mí este, y sí definitivamente me emociona eh, contar esta historia eh, porque para mí es mi texto favorito eh, y además cuando la empezamos a contar eh, pues incendios particularmente, bueno, Parvada, esta compañía tiene como objetivos muy personales que no tienen mucho que ver con algo como comercial con que la gente piense o que nos ganemos premios o que... Esto realmente es una compañía que nuestro objetivo es explorarnos a nosotros como artista con este texto. Y para mí era muy importante darles este reto a estos a, 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 actores porque pues porque ya los irás a ver, pero para mí se me, me parecen espectaculares y se me hace un texto que los reta y, y pues y pues ¿por qué no?
0: <risa> porque puedo, básicamente La respuesta corta es la porque puedo Y porque quiero, y ya está Que es totalmente válido también, ¿no? Eh, sí. Si es como esta... Eh, endoseamiento de, de algunas puestas en escena Incendios creo que lo tiene, no está mal o sea, me, me parece que se necesitan también estos referentes históricos del de, teatro en, uh -huh. en, en la ciudad y en, el, y en el mundo, por supuesto no pero no son intocables, o sea no es uh -huh. como, ¿cómo te atreves a montar otra vez incendios si ya estaba perfecta? Pues no, por, porque encontraste una nueva manera de de, de decirla, encontraste otro mensaje que quieres, que quieres abordar sí. o simplemente porque te, te marcó tanto que, que quieres hacerla, o sea tam, también, insisto, no son intocables esos, esos lugares ni esas
2: obras Sí, y también la verdad es que sí creo que pues que lo que está pasando con esta compañía es, es, muy, es lindo siento que comparar es completamente innecesario a veces eh, pero lo que está pasando con ellos es... ¿Tú ya la viste? Eh? No la he visto. ¿La vas a... ¿Nos vas a venir a ver?
0: Claro, por supuesto. Si yo ya estoy eh, en eh. primera fila anotado.
2: Muy bien. Porque sí hay algo muy, muy emocionante de ver esta nueva generación de actores mm -hmm. haciendo claro. esto. Eh, 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 la manera en la que abordan el texto. Eh, puede ser que algunos no tengan la edad para ciertos personajes, pero da igual. El teatro es como que perdona mucho eso. O sea, porque Karina tampoco tenía la edad para ser una niña de 16 años. Eh, y ella hizo los tres. Eh, entonces, como que el teatro te da muchos chances, te da muchos permisos, y lo que sí estoy seguro es que esta historia se cuenta con ellos. O sea, el, el, la tensión dramática está ahí, el público está con ellos, y al final la gente está, sale muy conmovida. Entonces, eso... Pues para mí, independientemente de lo que la gente opine, si se debe de hacer incendios otra vez o no, pues está pasando. Y si pasa, claro. para mí es lo más importante.
0: Dice, dice por acá Nina, agradezco que se sigan montando historias que fueron exitosas en el pasado. Siempre vemos y habrá espectadores nuevos que no pudieron ver las versiones pasadas. Por ejemplo, claro, yo, no, sí, yo sí, no la he visto, sí, sí. yo no vi la de Hugo. Uh -huh. eh, tampoco he visto la, la tuya, ya la veré en, en un par de semanas. Uh -huh. eh, pero para quienes no la hemos visto Simple y llanamente, ¿de qué va, Incendios?
2: Pues, ay, ¿cómo cuento esta historia sin un spoiler terrible? <risa> <risa> o digamos, o sea, digamos que. que...
0: Via... Por ahí leí en, en un documento usted, es un viaje espiritual, ¿no? Es decir, eso de, ya de entrada conecta con la gente, porque todo el mundo pasamos por viajes espirituales.
2: Sí, es un viaje. Bueno, la tetralogía se llama La sangre de las promesas, y yo, sí. mi interpretación de esta Tetralogía es que todos estos personajes necesitan ir al pasado, hacia su pasado, para entender de dónde vienen, sanar su pasado y poder tener un mejor futuro. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, la obra empieza con unos gemelos, que podría decir que son el personaje principal, son el héroe de nuestra historia. Y nuestro héroe tiene un objetivo, y este objetivo es dado cuando muere su mamá. Su mamá dejó de hablar cinco años eh, antes de morir y ellos no saben por qué. Y cuando muere hay un testamento y en este testamento les dice que tienen un padre, que el padre que creían que estaba muerto sigue vivo y que tienen un hermano y que tienen que ir a encontrarlo antes de grabar el nombre en su epitafio, antes de, de poder grabar el nombre de ella. Ella dice, no, no. No, una promesa no fue cumplida, el silencio fue guardado, y hasta que esto no sea sanado, no, no voy a dejar que pongan ningún hombre en mi tumba, entonces eh, ellos necesitan hacer este viaje para encontrar como que hay mucha resistencia de uno de los personajes y otro de los personajes dice, sí no podemos seguir viviendo en la ignorancia, y el otro es como de, no continuemos, nuestra mamá estaba loca dejó de hablar cinco años, seguramente esto es una locura, y entonces hay como esta resistencia del personaje esta contradicción, y al final si hace el viaje, van a hacer el viaje, eh, ellos viven en en Canadá y van al Líbano, a donde su mamá creció y tuvo toda su infancia, en donde tuvo a su hijo y a donde este, y ella vivió en la guerra, y empiezan a descubrir un pasado, pues, terrible de su madre, o sea, que vivió cosas de guerra, vivió cosas de tortura, y al final hay, eh, pues, es revelado un secreto sí, sí, sí. que les marca la vida y les, les cambia todo eh, y resignifica todo. Eh, la mamá hace una promesa hacia su hijo, ella dice, eh, prometo amarte, te voy a amar, no importa lo que pase, te amaré, no importa lo que pase, y lo peor pasa, y ella tiene que cumplir su promesa de seguir amando y lo cumple, y entonces es una historia de mucho, es una historia muy épica, es una historia muy dramática, es una historia casi, eh, podría decir, como, sí, como griega, como este, este teatro griego, como eh, muy épico, muy de aventura del, de aristotélico, del, del héroe que tiene que ir a, eh, al pasado a hacer un viaje, y, y pues el héroe va a hacer el viaje y regresa a casa completamente modificado.
0: Y, y regularmente esos viajes son hacia adentro, ¿no? Es decir, lo que, lo que emprendes en, en la geografía, en realidad lo que estás, lo, lo que estás emprendiendo emprendiéndose adentro de, de tu esencia, de tu, de tu autoconocimiento, de tu autopercepción, y digo, no le he visto, ¿no? Pero por lo que me estás contando, creo que eh, eh, nos puede llevar mucho a la reflexión interna, ¿no? De, esto no me va a pasar, ¿no? yo no voy a tener que ir al Líbano, pero estas, uh -huh. cu estas cuestiones, este, estas dudas, eh, estos retos que, por los que están pasando los personajes, a lo mejor yo los estoy pasando de una manera interna o en un microentorno con mi familia, eh, o, o ya me pasaron y entonces también me puedo cuestionar qué sucedió con eso y cómo se están acomodando en mi sistema.
2: ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos una relación, nos demos cuenta o no, con el amor incondicional. Uh -huh. eh, y yo creo que esta obra, obra habla de eso. Eh, no o sea, porque nosotros hoy decimos de repente como de, si me da cáncer, si me deja esta persona, ya no te voy a amar, vida. O sea, ya me la voy de, de aquí hasta que me muera voy a estar en berrinche, en tristeza, en sufrimiento, en coraje. Y esa relación que tenemos con la vida y con las demás personas, y qué tan amorosos podemos ser y qué tan profundo puede ser nuestro amor incondicional, creo que esa reflexión nos ataña a todos y, es, y llega muy profundo, pero desde un lugar en donde no te lo esperas claro. eh, y creo que eso es muy emocionante de Incendios porque realmente te coloca y te hace unas preguntas como de eh, observas un personaje realmente eh, transitar el amor incondicional y eso es súper conmovedor, uh -huh. súper conmovedor.
0: Dijiste algo bien interesante, ¿no? Como ya no te voy a amar vida cuando muchas veces pues es más bien eres tú, ¿no? O sea, tú eres uh -huh. la persona que está viviendo, que está abrazando esa vida, ¿no? La vida la, la, la ponemos en un lugar externo, ¿no? Como, uh -huh. como si la vida fuera el entorno, como si la vida fueran todas las otras personas, cuando en realidad quienes la estamos transitando somos nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Y ahí es en donde está el conflicto de a quién estoy amando realmente, ¿no? O sea, estoy, mm -hmm. estoy reflejando mi amor hacia algo que no está en mí, pero en realidad viene de mí, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Y bueno, de esto, básicamente, esta es la historia de incendios, pero, uy, hay tantas, habla de tantas cosas, habla sobre el, la relación entre dos mujeres, una, entre la amistad entre dos mujeres, entre aprender a romper los hilos, aprender a romper... Eh, esto esto es una manera poética de decir como estas conexiones y estas... ahí Es que hay una palabra muy específica en Constelaciones que habla acerca de como attachments que tienes eh, con... Por ejemplo, si tu mamá... Este, odia a los hombres entonces tú también vas a odiar a los hombres mm -hmm. este como estas cosas que pasan estas, eh, sí, como
0: estas ataduras, que se repiten.
2: vínculos claro ajá. Sí, estos patrones que se repiten mm -hmm. en las familias también incendios habla sobre la importancia de romper estos eh, y, y habla sobre todo lo que más me gusta de incendios es que habla sobre la importancia de pensar para salir de la miseria y la importancia de aprender a pensar para no dejar de odiar. Habla sobre cómo uno odia en la vida cuando vive en la ignorancia. Wow. Y me parece hermoso. Es, sí. es, de, es de los mensajes más wow. lindos de esta obra. Sí,
0: sí totalmente. No, estas, estos patrones de los que hablas, eh, yo los comento mucho en mis sesiones de, de, de branding, uh -huh. eh, porque están, están en cosas tan tontas eh, eh, o tan, tan intrascendentes como siempre les, les pregunto a, a, a las personas que están en las sesiones, ¿por qué compras la leche que compras? No? ¿Por qué vas al súper y, de, y decidiste comprar esa, esa marca de leche? Y la gran mayoría de las veces es, pues, ¿por qué esa compraban en mi casa? ¿Por qué esa compraba mi mamá? Sí. Y si, si ahí está ese, ese attachment o ese patrón tan internalizado en cosas tan banales, pues, ¿cómo se llaman?
2: No a... Ya me acordé cómo se llaman. Se llaman alianzas. Esas alianzas.
0: Son, sí. Ajá. Si, si ahí están en cosas tan banales, ¿cómo no van a estar en otras cosas tan profundas como, como cómo te vinculas con otras personas o cómo te relacionas con el amor romántico o cómo te relacionas con otro género o con las figuras de autoridad, etcétera, mm -hmm. etcétera, etcétera? Porque lo estás viendo, lo estás. Lo aprendes, ¿no?
2: Sí, y es muy devastador este texto. Es, es, es muy fuerte, o sea. Nos pasaba en la temporada pasada y, y yo creo que, bueno, no sé, yo me imagino que en cualquier lugar que se haya presentado este texto, digo, no sé cómo sea ver este texto también no tan bien actuado, no sé si pase, porque es muy difícil, es muy, es muy largo también y es un, es, es un teatro para la gente que le encanta el teatro, pero en nuestra obra nos pasó varias veces que gente se quedaba abrazada después de la función... Eh, que no se podían mover. Eh, hubo un momento, digo, esto igual y no se le va a antojar a, alguna, a algunas personas ver teatro, pero eh, hubo un momento, hubo, tuvimos una función en donde alguien este, tuvo que salir a vomitar, o sea, del todo lo que le movió en la función, se tuvo que salir. Wow. Y pues así, o sea, es un texto así de poderoso y es un texto, pues, al mismo tiempo, la manera en la que está escrito, el nivel de belleza es tal, que hace un balance muy lindo en donde, aunque estás viendo horror, la manera, la, el, el nivel de belleza de cómo está escrito eh, te lleva a un, a un balance y a un centro en donde, es, eh, en donde puedes verlo sin que sea tan, tan feo, tan claro. devastador.
0: Hace rato platicábamos con, con Claudia Tobo de, de estas obras que provocan ¿no? y... y, uh -huh. y y qué interesante también ver otra perspectiva de, de esta provocación, de, de emociones, de, insisto, cuestionamientos y demás con estos ejemplos que nos estás dando. Obviamente no le va a suceder a todas las personas, vayan con tranquilidad. No, no todo el mundo va a salir a vomitar, no se preocupen, ¿no?
2: Eh, no, 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 y hay, y hay no, es, o sea, es que esta obra es, o sea, básicamente, pues por eso se volvió un fenómeno, porque... La, la gente sale muy conmovida y es, es muy hermosa y no para nada es una cosa como, no es una experiencia fea para nada. Exacto. Sí. Pues
0: estrenan el 11
2: El 11 sí. Okay. Y vamos a estar solo seis semanas. Ok. Entonces, eh, y la primera ya está eh, agotada y la temporada pasada, cuando íbamos a mitad de la temporada ya estaba agotada todo. Toda la temporada. O sea
0: que hay que ponerse para, para comprar los boletos que están en Ticketmaster, porque sí, están en, van a estar en el foro Lucerna.
2: Sí, ahí estaremos, esperándolos para contar. Los
0: para martes comprar. a las 8 de la noche.
2: A las 8 de la noche. Es muy importante que lleguen puntuales, porque una vez que empieza la función ya no puedes entrar.
0: Ok, ok. Si sí, de por sí siempre se les pide que lleguen con anticipación, aquí sí. todavía con, con
2: más... Sí. Y empezamos eh, puntuales eh, porque la obra tiene, dura dos horas 45 minutos sin intermedio.
0: Ok, entonces hay que empezar a tiempo para no salir tan tarde. Incendios de Guachi nunca se pronuncia <risa> el nombre, es difícil. Guachi <risa> es, ¿No? Eso. Eh, dirección escénica tuya José San Pedro desde el 11 de abril solo seis semanas la primera ya está agotada así es que tienen cinco oportunidades para ir los martes a las 8 de la noche en el foro Lucerna muchísimas gracias José las gracias. redes sociales por favor para que la gente esté al pendiente
2: incendios ay, me parece que es incendios MX estoy casi seguro en, en, en Instagram, en Instagram.
0: muy bien y a ti te encuentran mm. como arroba José San Pedro, ¿no?
2: Exacto, correcto.
0: Ahí está. Dice Isaac, se agradece que las obras empiecen puntualmente. Sí, eh, si vas en la lluvia, en el tráfico con lluvia, no se agradece, no se tanto? agradece. <risa> <risa> Porque a veces uno pues, no puede este, controlar esas cosas, pero hay que tratar de salir con la mayor anticipación posible para que no nos pase.
1: Sobre sí, todo ahora cierto. que,
0: y, y lo digo un poco en broma, pero también en serio, porque ya va a empezar la temporada de lluvias. Entonces... Este, pues sí. sí, hay que salir con anticipación muchísimas gracias José
2: muchas gracias mucho gracias, éxito mañana en el concierto Ay, gracias. Eh, eh, y pues mucho éxito en el Y por favor venos a ver y... que ya es la segunda ¿Sí? entrevista. Tienes que venir a ver. Ya,
0: ya, ya me anotaron. Ya Corina ya me hizo favor de anotarme. Ahí voy a estar. Super. Muy el bien. El 18 estoy con ustedes. Aquí al aire lo estoy diciendo. El 18 estoy con ustedes.
2: Y te quedas, por favor, a darme un abrazo.
0: Va, perfectísimo. Me encanta <risa> bueno. la idea. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. Que estés muy bien. Bye.
2: Gracias. Bye.
0: Bye. Pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Estamos en todos lados, en todas las plataformas. Si nos están viendo en vivo y nos quieren escuchar en podcast, pues estamos ahí en todos lados como Tenemos que Hablar de Teatro. O si están viendo este video diferido y nos quieren escuchar en podcast o ver en podcast, porque en Spotify también lo pueden ver. Subimos el video, así es que lo pueden ver o escuchar. Eh, en podcast, eh, solo en Spotify está en video, en el resto de plataformas estamos solamente en audio eh, nos encuentran como tenemos que hablar de teatro síganos en redes sociales, estamos como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como arroba Davo herrera 9 muchas gracias a estas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer eh, estas transmisiones eh, esta es una proyección de Funderelle Medios nos vemos el próximo lunes que tenemos un programa muy especial porque es nuestro aniversario eh, la próxima semana celebramos nuestro quinto aniversario así es que seguramente se va a poner muy bueno yo estoy muy emocionado muchas gracias por acompañarnos durante estos cinco años desde que éramos una sección de 15 minutos allá en el batido de UC Radio hace pues, cinco años justamente con Sulem García y Mijael de Nietzsche. Eh, y luego pues, pues ya estamos aquí, estamos ya este, cinco años después siguiendo eh, hablando de teatro todavía y me da muchísimo gusto que, que pues esto siga en pie pero bueno, las celebraciones serán la próxima semana, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, yo soy Dabo Herrera, adiós Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Dabo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes